0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Israel hat offenbar eine zweimonatige Feuerpause im Gazastreifen vorgeschlagen. Was könnte das für die immer noch mehr als 130 Geiseln bedeuten? Außerdem befasst sich heute der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in Gaza. Wie soll es dort nach dem Krieg weitergehen? Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat sich die einzelnen Positionen angeschaut. Und auch der Krieg in der Ukraine war Thema im UN-Sicherheitsrat. Da musste Russlands Außenminister Lavrov sich heftige Vorwürfe anhören. Von wem und worum es ging, dazu gleich mehr. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 23. Januar um 7.30 Uhr. Es gibt immer mehr Druck auf die israelische Regierung, mehr für die Geiseln im Gazastreifen zu tun. Gestern haben Angehörige der Geiseln sogar eine Sitzung im Parlament gestürmt. Das hat offenbar gewirkt. Israel ist nämlich angeblich zu einer längeren Feuerpause im Gazastreifen bereit. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
1: Eine Waffenruhe, die bis zu zwei Monate dauern soll, aber der Krieg soll damit nicht beendet werden. Im Gegenzug müsse die Terrororganisation Hamas alle Geiseln freilassen und die Leichen der Verstorbenen zurückgeben. Diesen Vorschlag hat Israel der Hamas über Unterhändler aus Katar und Ägypten übermitteln lassen. Das berichten mehrere israelische und amerikanische Medien. Es wäre die längste Waffenruhe, über die Israel bislang verhandelt hat. Der israelische Vorschlag sehe im Detail die Freilassung der Geiseln in mehreren Schritten vor. Zuerst müssten Männer und Frauen, die älter als 60 Jahre sind, freigelassen werden, sowie jene, die dringend medizinische Hilfe benötigen. Schrittweise sollen anschließend Soldatinnen, männliche Zivilisten und dann Soldaten freikommen. Zum Schluss würde die Hamas auch die Leichen der Gefangenen zurückgeben. Jeweils vor der Freilassung einer Gruppe würden sich Israel und die Hamas einigen, wie viele Palästinenser im Gegenzug aus israelischen Gefängnissen entlassen werden sollen. Außerdem sollen Bewohner des Gazastreifens langsam in den Norden, unter anderem nach Gazastadt, zurückkehren können. Israel wartet nun auf eine Antwort der Hamas-Terrororganisation, berichtet das israelische Fernsehen. Mit einer Antwort auf den Vorschlag wird in den kommenden Tagen gerechnet.
0: Die Lage im Gazastreifen ist heute Abend auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Da findet ja mittlerweile einmal im Monat eine Sitzung zur Situation im Nahen Osten statt. Die heutige ist aber eine besondere. Neben UN-Generalsekretär Guterres sind auch mehrere Außenminister bei der Sitzung dabei, zum Beispiel aus Frankreich, dem Iran und Russland. Großes Thema, wie könnte es im Nahen Osten nach dem Krieg weitergehen? Israels Ministerpräsident Netanyahu hat mittlerweile klar gesagt, dass er eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt. Genauso sieht das die Hamas. Das sind also sehr schwierige Voraussetzungen. Unser Israel-Korrespondent Jan Christoph Kitzler hat sich die verschiedenen Positionen angeschaut.
2: Israel ist seit dem 7. Oktober ein traumatisiertes Land. Nirgends wird das deutlicher als bei den Protesten der Angehörigen der Geiseln und der Toten. Am Wochenende haben sie in Reim Bäume gepflanzt, in Erinnerung an Hunderte, die hier rund um ein Musikfestival getötet und verschleppt wurden. Mit Blick auf Gaza fallen Aussagen wie von Noah Zomer, ihr Sohn Dan wurde nur 27 Jahre alt.
1: Ich bin eigentlich ein humanitärer Mensch, ein Mensch, der an den Frieden glaubt. Aber nachdem sie alles genommen und zerstört haben und immer noch weitermachen und die armen Kinder und Frauen nicht zurückgeben, haben sie einfach kein Existenzrecht mehr. Diese Menschen sind wie der islamische Staat. Wir müssen es so machen wie die USA. Wir müssen sie vom Erdboden löschen.
2: Yitzhak Herzog, Israels Staatspräsident, hat bei seinem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in diesen Tagen weniger harte Worte benutzt. Aber auch er war sehr klar, als er die Stimmung beschrieb, die seiner Meinung nach gerade in Israel
3: herrscht. Wenn man einen durchschnittlichen Israeli nach seinem oder ihrem Befinden fragt, dann will gerade niemand über Friedenslösungen nachdenken. Denn jeder will wissen, ob uns in Zukunft echte Sicherheit versprochen werden kann. Jeder Israeli will sicher sein, dass er nicht auf die gleiche Art vom Norden, Süden oder Osten angegriffen wird. Aber die Wahrheit ist, wir kämpfen einen Krieg für das gesamte Universum, für die freie
2: Welt. Doch die freie Welt, vor allem die USA, aber auch Deutschland und weitere europäische Länder drängen auf eine Perspektive für die Zeit nach dem gaza -Krieg. Ebenso Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär.
3: Die Weigerung, eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser zu akzeptieren, und die Verneinung des Rechts auf Staatlichkeit für die Palästinenser ist inakzeptabel. Das würde den Konflikt unendlich verlängern und ist eine große Bedrohung für weltweiten Frieden und Sicherheit. Dadurch wachsen überall Polarisierung und Extremismus. Das Recht der Palästinenser, ihren eigenen Staat aufzubauen, muss von allen anerkannt werden.
2: Recognized by all. Dort, wo eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich umgesetzt werden müsste, dominiert die totale Ablehnung. Bei der Hamas, die bislang den Gazastreifen kontrolliert hat, ist das verbunden mit der Ablehnung des Staates Israel. Khalid Mashal, einer der politischen Führer der Terrororganisation, spricht Israel das Existenzrecht ab. Mashal ist sich in seiner Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung einig mit Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, auch wenn der es natürlich genau anders herum sieht. Für ihn ist kein Platz für einen palästinensischen Staat im Nahen Osten auch nicht im
3: Gazastreifen. Gaza muss demilitarisiert werden und unter Israels volle Sicherheitskontrolle kommen. Ich mache keine Kompromisse, was die Sicherheitskontrolle westlich vom Jordan angeht. Als Premierminister habe ich diese Position auch gegen großen internationalen Druck aufrechterhalten. Seit Jahren sage ich, dass die Errichtung eines palästinensischen Staates eine existenzielle Bedrohung für Israel ist. Und solange ich Premierminister bin, bleibe ich dabei.
2: Während in Israel und den palästinensischen Gebieten Ablehnung oder zumindest große Skepsis mit Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung vorherrschen, scheint sie international fast zu einer Art Konsens geworden zu sein. Auf dem Tisch liegt ein Angebot, ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, eine Freilassung der Geiseln und von palästinensischen Gefangenen, Normalisierungsabkommen für Israel mit Staaten wie Saudi-Arabien gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Doch die Frage ist auch, wer mögliche Verhandlungen auf palästinensischer Seite überhaupt führen könnte. Die Autonomiebehörde unter Präsident Mahmoud Abbas hat minimale Zustimmungswerte in der eigenen Bevölkerung und gilt als so marode, dass US-Außenminister Blinken erklärte, sie müsse rund erneuert werden. Wie diese Zwei-Staaten-Lösung zustande kommen soll, wenn der Krieg in Gaza vorbei ist, bleibt unklar, wo sie doch dort, wo sie umgesetzt werden müsste, auf großen Widerstand stößt. US-Präsident Biden bleibt in dieser Frage kryptisch. Er sagte erst, es gebe so wörtlich mehrere Vorschläge für eine Zwei-Staaten-Lösung, was auch immer das bedeutet.
0: Wir bleiben beim UN-Sicherheitsrat. Der hat auch gestern Abend schon getagt, allerdings zum Thema Krieg in der Ukraine. Russland hatte die Sitzung einberufen, und zwar um die westlichen Waffenlieferungen in die Ukraine zu kritisieren. Konkret ging es um die Angriffe auf die von Russland kontrollierte Stadt Donetsk am Wochenende. Russland sagt, dabei seien mindestens 28 Menschen getötet worden und wollte deshalb, dass der UN-Sicherheitsrat den Angriff verurteilt. Die eigenen Angriffe auf ukrainische Städte wollte Russland allerdings nicht thematisieren. Deshalb gab es auch heftige Kritik. Unter anderem Deutschland und die Ukraine haben Russland Scheinheiligkeit vorgeworfen. Die einberufene Sitzung sei nur dazu da, um vom Angriffskrieg in der Ukraine abzulenken. Spannend wird es dann heute noch in der Türkei. Da wird die Generalversammlung des Parlaments über den schwedischen NATO-Beitritt debattieren. Noch in dieser Woche könnte Präsident Erdogan das Gesetz unterzeichnen, wenn es durchkommt. Danach müsste allerdings auch noch Ungarn zustimmen. Schweden hat ja wegen Russlands Angriff auf die Ukraine angekündigt, in die NATO eintreten zu wollen, obwohl das Land davor jahrelang neutral war.